0: 三十年风云变幻，三个家族盛衰荣辱，一个女人的奋斗经历，见证了杏花村百折不挠的跋涉历程。漫山遍野的杏林，染就了遍地杏黄；倔强不屈的心魂，铸就了当世辉煌。请听乡村原生态长篇小说。遍地杏黄，作者曹华鹏，由金峰播讲。杨行说的一点也不错，金野厂按照自己的策略，硬是挣扎着坚持了一月有余，渐渐的。整个资源市场也在悄悄地发生着变化，变化的首要一点是，越来越多的果园主和商贩们更愿意把手中的果子卖给天野厂，一手交货，一手便把汗津津的票子揣进自己放心的衣兜里，这让母亲们稍稍松了一口气，认为自己的决策是对头的，抓住了问题关键。也便渐渐掌握住市场的主动权了，因为货源逐渐多了起来，需要的货运车辆也就不够用了。洋行便使出了通天本事，把几年前一起学车的同学通通联系了一遍，果然弄来了好几辆载重量与自己差不多的大货车，基本解决了运输吃紧的难题。洋行还有意叫桃子捎话给李站长，说。你们站里的车辆不是忙得连杏花村的路口都找不到了吗？那好呀，今后就别想再进杏花村了，都去给天然厂打零工去吧。你站的老爷车，俺村用不起，也不喜用了，今后只能凑合着用大货车拉运货物了。李站长摸着秃亮的脑门，浑身直冒热汗，他也是哑巴吃黄连，有苦说不出来。刚开始的时候，李站长还是站在公正的立场上，不管天爷也罢，天然也好，只要一个电话打过来，他就是不吃饭、不睡觉，也要满足这些财神爷们的要求。毕竟眼下正是拖拉机站挣钱的大好季节，弄好了，大半年的收入就有了可靠保障。北山一村的人却极为不满，说。咱都是在一个镇子上住着的，哪样是不是帮臣照顾着你？现今儿俺们开了大厂子了，你竟敢把车统统派给外村人，不给本镇的人用，想啥呢？是想找麻烦吧？李站长知道，镇驻地村里的人都不是善茬，一个个瞪眼攥拳的不好惹，他只能暗地里抽空给杏花村派出一辆两辆的车。饶是这样。北山一村的人还是不满意，他们径直到镇政府大院，理直气壮地找到杨先德告状说：“拖拉机站的李秃驴不支持天然厂的工作，有车也不给派，故意破坏天然厂的生产运营，已经给他们造成了重大损失，要出镇领导给北山一村做主。”万不能因为死秃驴的耍奸使坏，让村里的巨额贷款打了水漂呀！那可都是全村人的身家性命，一旦没了，造成啥样严重后果，领导们想去吧？杨贤德一听，如同一柄锋利的刀子捅进了自己心头肉里一般，顿时大怒起来。他不分青红皂白地说道。李秃子要干啥？有钱都不知道挣，我看他的乌纱帽也快戴到头了。说罢，摸起话筒，一个电话打到了拖拉机站，叫李秃子亲自接听电话。杨先德没容李站长解释，上来就是劈头盖脸的一顿训斥。他昂着头，拖着长长的官腔。把天然场在全镇甚至全县的重要地位和作用讲了一通，接着就是疾风暴雨似的一顿臭批，什么秃子、瞎子、爹呀娘的一些脏话狠话，通过细细的电话线全喷了过去，灌得李站长虚汗直冒，两耳争响。杨先德恨恨地道：“你给我听好嘞。要是身为全镇品牌老大的天然厂因你李秃子耽误了供货，吃不饱饿死了，我就把你的驴头卸下来给喂了。今后不管是水淹了顶梁，还是火燎了,了卵毛，都要不顾一切地满足天然厂的一切所需。要是再叫我知晓了你在捣蛋，我就立时把你的乌纱翅给折了烧火，你信不信啊？李站长哪会不信呀？满肚子的委屈全随了通身的热汗冒了出来，他哆哆嗦嗦地捏着话筒发誓道：“镇长哎，镇长，你就算借给我个天胆，我也不敢叫天然厂饿死呀！请镇长放一千个心，一万个心，只要窝里秃子还有口气喘，一定会叫天然厂大口喘气，健健康康地活着的。要是因为拖拉机站的责任让天然厂断了气的话。”你就把我整个的喂给了他，我也没有一丝怨言哦。李站长放下电话没多久，北山一村便派人开进了拖拉机站，说：“镇领导已经答应下了，叫拖拉机站的所有车辆一律开进天然厂里，随时待命出车拉货。考虑到拖拉机站是承包经营，好歹也要养老婆娃子儿喂肚子。天然厂本着互利互惠、共同发展的大度气量和负责人态度。”可以付给所有车辆出车费用，就按天数核算。不过呢，不能是现钱，必须等到产品卖出后才能兑付钱款。事情已经闹到,到这个份上，李站长还能讲说什么呢？只有听命派车一条路可走。其实他也明情，北山一村的人都是拿虚话大话吹惯了的，哪就会这么讲信誉？说是卖出了货就付钱，还不知道猴年马月呢。要是他们的货一辈子都卖不出去呢，不等于自己饿着肚皮白白给他们服务了吗？他心里虽有千般的不情愿，也只能打掉门牙往肚里咽。脸面上还不能太别扭了，万一北山一村的人再跑去跟杨先德揍上一本。他李秃子可就真成了秃顶光瓢了。北山村人动用的种种手段和措施，在鲜果收购初期的确收到了极好效果，他们的鲜果库存量大大超过了杏花村的储量，甚至一度有独霸鲜果市场的势头。但是，随着鲜果收购期的慢慢推进，自己的鲜果收购量渐呈下滑趋势。究其原因，杏花村使用的现场付款的办法，把一些小商小贩和小果园主的果子全部吸进了肚里，自己只是把住了大型商贩和果园主们的货物流向。毕竟，大型商贩和果园主们的数量有限，基本等同于那些零散货主的累计总量。另一个原因是，他们把拖拉机站的车辆牢牢圈住了。并没有影响到杏花村的收购货运。有内部传来的消息说，杏花村从镇外调来了几辆大型货车，拉得多，速度快，跑的路程也远。有时他们甚至还跑到江苏境内和周边县去收购鲜果。不仅货运工具没有封堵住，就连货源地也是封堵不住了。再就是，因为刚刚搞完基建项目。自己手中可利用的流动资金十分有限，有时都到了捉襟见肘的地步，根本不能按照当初允诺的那样对货主到期付款。本地的商贩和果园主们多次索要无果，见货款不能及时到手，便心存疑虑，再也不肯把手中的余货卖给天然厂了，而是候着天野厂上门收购。甚至有些商贩们还捎信打电话央求杏花村的人前去收购果子，这样一来，资源市场便开始有了向天野场倾斜的迹象。鉴于此，沈玉花万般无奈之下，只得咬着牙根儿把压箱底的那点资金吐了出来，也以现场付款的方式跟母亲争夺最后的这块资源市场。沈玉花之所以这么不顾一切的血拼，也是有她的难处的。天然厂的货物设计吞吐量远远大于天野厂，如若今年一开始就吃不饱，生产利润肯定达不到当初预计的目标。一旦这条底线被撕破了，不仅先期投入的资金不能按预定规划收回，恐怕连人员工资和银行利息都没有了保证。这种血拼老本的做法并没有维持多长时间，仅仅一个星期还不到，便自行终止了。天然厂的那点剩余资金哪能经得住这么高价折腾？先前允诺付款到期的债主们，听说天然厂有现款收购鲜果了，便一窝蜂地涌进了厂部里，争吵叫骂着要货款。北山村人是啥货色？哪会怕这个？便连推带搡的把他们通通赶出了厂子。这些人见天蹲坐在厂门口要货款，吓得那些想主动送货上门的人屁滚尿流，一溜烟的躲了个无影无踪。实在没有了办法，沈玉花只能睁一只眼闭一只眼，任由手下人加紧了沿途截路、强买强卖的勾当。以解当前的燃眉之急。在不久后的日子里，天野和天然两场最终上演了一场令人哭笑不得的闹剧，给这场鲜果资源争夺战画上了一个尴尬难堪的句号。